0: Mời mở quyển kinh ra Bắt đầu xem Từ câu thứ bảy Văn trường hàng a tu vương <cười> Kiên cố Hành diệu Trang nghiêm a tu vương Đắc phổ tập Bất khả hoại thiện căn Tịnh chư nhiễm trước Giải thoát một Bồ-Tát Kiên Cố Hành Diệu Trang Nghiêm Pháp môn tu học của Ngài Đối với chúng ta Ngày nay mà nói Nó rất quan trọng Trong danh hiệu có Kiên Cố Hành Chúng ta phải học tập như thế nào Pháp môn tu học của Ngài Là phổ tập Bất khảo hoại thiện căn, Tịnh chư nhiễm trước Cái gì gọi là Bất khảo hoại thiện căn? Trong chú giải Đại sư Thanh Lương nói cho chúng ta Vạn thiện thuận lý Phổ bất khả hoại Đã nói ra rồi Lý Là lý thể pháp tánh Tất cả thiện tâm, thiện hành Đều phải tương ứng với đức
1: tánh
0: Như vậy mới kiên cố Chính là thiện căng bất hoại Ở chỗ này, chúng ta phải lãnh hội một cách tỉ mỉ Ngày nay, thông thường chúng ta Khởi tâm động niệm tất cả hành vi Trái với lý Thuận theo sự Nếu như thuận theo người giác ngộ Việc làm của chư Phật Bồ Tát Điều này không cần bàn cãi thuận theo việc làm của phàm phu lục đạo
1: ở trong này sẽ có thiện có ác vậy chúng
0: ta làm thế nào để phân biện thiện ác tiêu chuẩn của thiện ác ở đâu Chúng ta muốn đời sau không đọa vào tam đồ Đời sau không ở trong lục đạo luân hồi Những sự việc này nhất định phải hiểu một cách rõ ràng Một cách minh bạch Mới có hy vọng Những sự việc này không rõ ràng, không thấu hiểu Ở trong Phật Pháp gọi là ngu si Là tà kiến Bản thân rơi vào tà kiến Tuyệt đối không thừa nhận bản thân là tà kiến Nếu thừa nhận bản thân là tà kiến Vậy là đã biết quay đầu rồi
1: Luôn cho rằng Cách nghĩ,
0: cách nhìn của mình là chính xác Trong những buổi giảng Chúng tôi cũng nhiều lần nhắc đến Nguồn gốc của chánh tà là vọng tưởng phân biệt chấp trước quý vị thư nghĩ xem chúng ta có năng lực gì để đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước trong chấp trước nghiêm trọng nhất là chấp ngã Trong kiến tư phiền não Điều đầu tiên là thân kiến Biên kiến Điều này rất phiền phức Hai loại giới thủ kiến Và kiến thủ kiến Người ta thường gọi là Thành kiến Thành kiến của người nào đó rất sâu Giới thủ kiến là thành kiến trên nhân Kiến thủ kiến là thành kiến trên quả Việc này rất phiền toái Từng tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền Trước khi phàm phu chưa giác ngộ nói cách khác không hiểu được cái gì gọi là đức tánh. Giai đoạn này thuận theo giáo huấn của bậc thánh hiền. Chính là chánh trì, chánh kiến. Những gì họ nói, những gì họ làm Thuận theo lý Cho nên chúng ta phải biết Chúng ta đoạn ác Lìa mười điều ác Đây là nói đến Thật thiện nghiệp Không sát sanh Không trộm cướp Cho đến không tham, không sân, không si Nó thuộc về tiêu cực Là cái thiện theo cách tiêu cực Lê mười điều ác Cho nên Phật trong thập thiện nghiệp đạo dạy Sau thập thiện tiêu cực Ta nương theo thập thiện nghiệp tu lục độ tu tứ vô lượng tâm tu tứ nhiếp pháp tu 37 phẩm trợ đạo thiện tích cực nó không phải là tiêu cực vạn thiện ở đây gốc của vạn thiện là thập thiện Lấy tâm của thập thiện Tu lục độ vạn hạnh Chính là vạn thiện Tu thiện Quan trọng là phải thuận lý Chữ lý này thì khó Không dễ hiểu Mặc dù khó, mặc dù không dễ hiểu Nhưng nó có nguyên tắc chung
1: Có tổng tiền đề
0: Đó là cái gì? Là từ bi Là lợi ích cho tất cả chúng sanh Vĩnh viễn không thay đổi Tâm yêu thương không điều kiện Giúp đỡ chúng sanh thoát khỏi khổ nạn Thoát khỏi khổ nạn Cũng phải chú trọng về lý Nếu chúng ta chấp trước sự mê mất lý Dù tâm tốt Cũng làm việc xấu Việc xấu này mặc dù không phải tội Nhưng là lỗi Nhẹ hơn tội một bậc Làm thế nào có thể tránh khỏi lỗi lầm Không thể Không thân cận thiện tri thức ngày nay đến chỗ nào tìm thiện tri thức thiện tri thức thật sự đều rất khiêm tốn đều hạ mình mà kính trọng người mắt thường phàm phu chúng ta không nhận ra được Người xưa dạy chúng ta Ngày nay chúng ta không nhận biết được thiện tri thức Thực sự nói thiện tri thức không nhiều Rất khó gặp được chư Phật Bồ Tát Chưa vị Tổ Sư Đại Đức ngày xưa Đó là chân thiện tri thức của chúng ta Chúng ta có thể thân cận Thân cận các ngài không còn nữa Mặc dù người không còn
1: Nhưng trước tác
0: của họ vẫn lưu lại nhân gian Chúng ta đọc nhiều Nghiên cứu Tìm hiểu Thường xuyên áp dụng những hiểu biết của quý vị vào trong đời sống thường ngày Quý vị sẽ được thân cận thiện tri thức Làm đệ tử của Đại Đức xưa Làm đệ tử của Phật Thật sự chịu học Đó thật sự là đệ tử Trong Kinh Phật thường nói đệ tử số một Lời này không phải giả Trong Pháp Thế gian. Ngày xưa Mạnh Tử làm ra một tấm gương cho chúng ta thấy Mạnh Tử học Khổng Tử Khổng Tử không còn ở sống thế gian Đọc sách của Khổng Tử Học cách làm người của Khổng Tử Đọc sách Có chỗ nào không hiểu Liền thỉnh giáo học trò của khổng tử Mạnh tử học thành công Trong lịch sử Trung Hoa Gọi khổng tử là chí thánh tiên sư Gọi mạnh tử là á thánh Học rất giống Đây đều là tiền bậc tiền bối làm thầy. Trong nhà Phật cũng có ví dụ điển hình. Đại sư Ngẫu Ích tự nhận đại sư Liên Trì làm thầy. Khi đó đại sư Liên Trì đã vãng sanh rồi. Đại sư Ngẫu Ích chuyên đọc sách của đại sư Liên Trì. Y theo giáo huấn của Đại sư Liên Trì mà tu hành Nói cho quý vị đồng tu Cũng chỉ là thâm nhập một môn Ngài không học sen tạc Ngài không học nhiều Chỉ học với một vị thầy Mạnh tử chỉ học theo khổng tử Đại sư ngẫu Ích chỉ học theo Đại sư Liên Trì Đều học thành công Học quá nhiều Quá xen tạp thì không được Tuyệt đối Không có thành tích tốt Thật sự muốn có thành tích tốt Thành tựu xuất chúng Nhất định phải Nhất môn thâm nhập Trường thời huân tu Như vậy mới có thể thành công Ngày nay nếu quý vị thật sự phát tâm học Kinh Vô Lượng Thọ Chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ không nhiều Đặc biệt là bản hồi tập Chú giải chỉ có một loại Do cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải Chúng ta có một tập ghi chép. Hai loại này có thể làm tài liệu tham khảo căn bản.
1: Thâm
0: nhập một môn. Sau khi đến một giai đoạn, đến lúc thuần thục Ta tham khảo những bản dịch khác nhau Bản hội tập sẽ giúp cho quý vị khai ngộ Cần phải thâm nhập sâu trong một cuốn Sau đó là lý giải một cách triệt để Tám cuốn còn lại, quý vị có thể lý giải triệt để Sau khi hiểu thẩm thấu, quý vị xem Ngũ Kinh Nhất Luận Quý vị xem Quán Kinh Kinh Di Đà, hành Nguyện Phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Vãng Sanh Luận Đối với Tông Phái này, quý vị sẽ thông đạt được Sự thông đạt này không khó Thâm nhập sâu mới khó Cho nên Căn bản của dạy học Quan trọng hơn bất cứ thứ gì Sau đó Tư tưởng Kiến giải Lời nói việc làm Của quý vị Chẳng những điều thiện Mà còn có thể thuận lý Thuận lý Thì không thể hoại Chẳng những nhân hành của quý vị không thể hoại Mà quả đức của quý vị cũng không thể hoại Như Đức Phật từng nói trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo những phước tuệ quý vị đạt được không thể tổn hoại nó. Tại sao không thể hoại? Vì thuận lý, xứng tánh. Phạm thứ gì xứng tánh, thuận lý tuyệt đối không thể hoại. Đạo lý ở chỗ này Tư giải thoát xứ Hà nhiễm bất vong Từ chỗ này Chứng được giải thoát Hà nhiễm Là chỉ cho khiến tư phiền não Trần xa phiền não Vô minh phiền não Ngày nay chúng ta nói Vọng tưởng phân biệt chấp trước Vong là diệt Nhất phiền não này Vĩnh viễn được đoạn diệt Thật sự nói Là chuyển phiền não Thành bồ đề Vô lượng vô biên phiền não Đều chuyển biến thành trí tuệ Chuyển biến thành tứ trí Đại viên cảnh trí bình đẳng tánh trí diệu quan sát trí thành sở tác trí đều chuyển được công quy chánh giác câu này rất quan trọng công lao này công lao này không có gì thù thắng bằng bởi vì quý vị đã siêu phàm nhập thánh chuyển mê thành ngộ siêu phàm nhập thánh công lao này quy về ai quy về chánh giác bây giờ chúng ta phải làm sao đây hiện nay chúng ta có giác nhưng không phải là chánh tại sao không chánh do có xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước nên giác không chánh cách dạy học của phật giáo và nho giáo Thật sự gọi là Chủ trương hoàn toàn giống nhau Nhà nho nói Chánh tâm Phật Pháp nói Chánh giác Nguồn gốc của chánh giác là gì? Là chân thành Chánh tâm của nhà nho Ở thành ý Sau khi ý thành tâm sẽ chánh Sau khi tâm chánh sẽ tu thân Tu thân chính là vạn sự thuận lợi Căn bệnh lớn của chúng ta ngày nay Chính là không có thành ý Nói cách khác Thường không tránh khỏi Dối mình gạt người Là không có hiện tượng thành ý Tự thân cũng biết Nhưng sửa không được Tại sao không thể sửa đổi Người xưa nói rất hay Quý vị không làm được công phu cách vật chí tri Ý này của quý vị làm sao thành được Ý của quý vị Là ý nhiễm ồ Vô lượng kiếp đến nay đã bị nhiễm ô
1: Chư Phật Bồ Tát
0: Là ý thanh tịnh Như chúng ta thường nói chư Phật Bồ Tát là tâm thanh tịnh Tâm của chúng ta là tâm nhiễm trước Không giống nhau Tu hành trú trọng, tu từ căn bản. Ở chỗ này nói đến căn bản. Căn bản ở cách vật chí tri. Chí tri là cầu học. Chúng ta không chịu học Cách vật là đoạn phiền não Đoạn tập khí Chúng ta không hạ công phu từ chỗ này Tập khí nhiễm trước của chúng ta rất nghiêm trọng Phải khắc phục căn bệnh này của bản thân Nhất định phải hạ công phu Bên trong công phu này, điều kiện quan trọng nhất là phải nhẫn nại. Trong kinh Kim cang Phật nói, tất cả pháp được thành là ở nhẫn. Chúng ta nhìn thấy bên trong cảnh duyên. Thuận theo tâm ý bản thân Không sanh tha mái Tâm tha mái khởi lên Quý vị phải nhẫn Quý vị không nhẫn thì không được Nhìn thấy việc không như ý muốn Quý vị liền sanh sân hận Quý vị cũng phải nhẫn Thật sự có thể nhẫn mới có thể không khởi tâm tham, không khởi tâm sân, vĩnh viễn giữ vững tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, đối đãi vạn sự vạn vật nhẫn nhục là một phương pháp rất quan trọng. Bố thí dạy quý vị phải buông xả Có thể buông xả được hay không Quan trọng là ở nhẫn Quý vị có thể nhẫn Quý vị mới buông xả được Điều quan trọng nhất của hàng sơ học chúng ta Chính là buông bỏ thành kiến của bản thân Buông bỏ tập khí phiền não của bản thân Nhất định không được thuận theo nó Đây là nhẫn nhục Trái lại Thuận theo giáo huấn của Phật Bồ Tát Cũng cần có nhẫn nại rất lớn nghiêm túc nỗ lực thực hành ở trong này được định được trí tuệ khai trí tuệ đó chính là chánh giác Trong chú giải Đại sư Thanh Lương có nói một câu Chúng ta biết ở phần trước đại sư từng nói Vạn thiện thuận lý Lý này không phải lý bình thường Mà là lý tánh Cũng chính là minh tâm kiến tánh Là địa vị gì? Chẳng phải rất rõ ràng đó sao? Địa vị viên giáo sơ trụ trở lên Pháp thân Bồ Tát Vạn thiện thuận lý Phổ bất khả hoại Phổ là phổ biến Nghĩa là tất cả không thể hoại
2: Đây không phải
0: cảnh giới bình thường Chúng ta Cần phải học tập ở chỗ này Cố kệ vân Phật lực Trong phần kệ tụng Bài kệ thứ bảy nói phật lực năng sanh phổ linh tịnh đại sư thanh lương dẫn ra một câu phật lực này là phật lực gia trị bản thân có chánh giác nghĩa là có cảm phật liền có ứng cảm ứng đạo giao như thị tu giả kiên cố diệu nghiêm kiên nghĩa là không thể hoại vạn thiện thuận lý chính là diệu nghiêm diệu trang nghiêm ngày nay việc tu học đối với chúng ta rất quan trọng mời xem câu tiếp theo câu thứ tám quảng đại nhân tuệ atula vương đắc đại bi lực vô nghi hoặc chủ giải thoát môn Trong này Đại sư Thanh Lương đưa ra cho chúng ta thấy Bi dụng trí cố Phổ linh vô nghi Chủ tư sự giả Quảng đại nhân tuệ Pháp môn tu học của Bồ Tát Chúng ta phải thể hội một cách tỉ mỉ Đại bi lực Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta Từ bi với trí tuệ không thể tách rời Có từ bi không có trí tuệ trong phật môn chúng ta thường nói từ bi đa hoạ hại phương tiện xuất hạ lưu đây là câu mà tứ chúng đệ tử chúng ta thường nghe
1: thế nhưng nhà phật
0: thường dạy chúng ta từ bi vi bổn, phương tiện vi môn chư Phật như lai độ mình, độ người Không lìa từ bi và trí tuệ Cho nên từ bi và phương tiện Đều nhờ trí tuệ mới có thể trở thành đức hạnh Nếu như không có trí tuệ Thuận theo tập khí phiền não của bản thân Từ bi với phương tiện Đều trở thành tai hại Những sự việc này Chúng ta để ý sẽ thấy Thường xuyên xuất hiện bên cạnh chúng ta Có thể bản thân chúng ta đều phạm phải Thực sự do sơ ý Bản thân không thể nhận biết Giúp người tạo tội nghiệp Vẫn cho rằng bản thân mình là tự bi Là phương tiện Đây chính là sự ngu si của chúng ta Là tà kiến của chúng ta Là việc sai lầm Vẫn không chịu thừa nhận Vì sao vậy? Vì vấn đề thể diện Vĩnh viễn không thể sửa đổi được Lỗi lầm này tích lũy Sẽ biến thành đại ác biến thành tội nạn, bất thông sám hối. Sự việc như vậy thật sự quá nhiều. Chúng ta nhìn người khác rồi nghĩ lại bản thân. vấn đề này nếu không thể giải quyết nhất định sẽ chướng ngại trong đời này vãng sanh tịnh độ từ đó có thể biết không sám hối tuyệt đối không được
2: sám hối không
0: phải việc mất mặt Người xưa thường nói Người không phải thánh ai chẳng phạm lỗi Phạm rồi biết sửa còn gì quý hơn Một người có thể hối lỗi Sửa lỗi chư Phật Bồ Tát tán tháng Đại chúng trong xã hội tôn kính có lỗi nhưng không chịu thừa nhận không biết hối cải chư phật bồ tát lắc đầu khi biết được đại chúng trong xã hội sẽ xa lãnh họ lợi và hại ở chỗ này nhất định phải hiểu rõ ràng hiểu minh bạch Sau đó mới có thể phát tầm giỏng mảnh sửa chữa lỗi lầm Bồ Tát Đắc Pháp Đại bi lực vô nghi hoặc Không nghi hoặc là trí tuệ Trí có thể giúp đỡ chúng ta đoạn nghi sanh tính Đại bi lực biểu hiện ở sự tướng Quảng độ chúng sanh Từ bi cứu tế Bên trong từ bi cứu tế nhất định phải có trí tuệ Ngày nay người thế gian Là có việc cứu tế rất nhiều Chúng tôi cũng từng nghe có vài người nói Họ làm không đúng pháp Tại sao không đúng pháp? Do không có trí tuệ Dùng cảm tình làm việc Tệ hại vô cùng Chúng ta muốn hỏi Sự việc này nên làm hay không Vẫn phải làm Mọi người nhất định phải hiểu rõ Thế gian này Muốn làm một việc Mười phân vẹn mười hoàn toàn Không có những việc tệ hại Thì Phật cũng không làm được Phật không phải không làm được Phật biết được người thế gian Chúng sanh lục đạo nhất định làm không được Cho nên Ngài mới thị hiện làm không được Chúng ta phải hiểu ý của Phật Khi Đức Phật còn tại thế Bên ngoài Tăng Đoàn Có lục sư ngoài đạo bản thân tăng đoàn có lục quần tỳ kheo những người này cố tình gây sự ở trong đoàn thể trên thực tế lục sư ngoại đạo với lục quần tỳ kheo trong kinh đại thừa phật nói với chúng ta Họ là Phật Bồ Tát Tái sanh Giống như diễn kịch Vai diễn phản diện Họ thật sự không phải phản diện
1: Họ đóng vai phản diện Để phàm phu
0: chúng ta giác ngộ Giác ngộ được phàm sự việc gì cũng không thể mười phân vẹn mười Rõ ràng biết bên trong có tiêu cực Vẫn phải là Ví như nói cứu tế Có rất nhiều người nói chúng ta đem số tiền này đi cứu tế Kết quả đều bị những người cứu tế ăn bớt Đây là việc khó tránh Nhưng họ không thể ăn bớt hết số tiền cứu tế Họ luôn dành một phần đi cứu tế Quý vị nghe xong bèn nói Được rồi, chúng ta sẽ không cứu tế nữa Quý vị đành nhìn những người kia chết đói sao? Đây là sai lầm Không thể vì có tiêu cực mà chúng ta không làm Chúng ta cần phải nghĩ ra phương pháp để tránh việc tiêu cực giảm mức độ tiêu cực xuống không thể không làm không làm thì đúng như lời người xưa nói do việc nhỏ mà hỏng việc lớn đây là sai lầm rất lớn
2: người thế gian tại gia
0: xuất gia tham sân si đều chưa đoạn Thấy tiền tài khởi tâm tham Người xuất gia không phải không có Pháp sư Đàm Thiền ở Singapore Chính là một tấm gương rất tốt Một đời bản thân Pháp sư tu hành khổ hạnh Ở miếu Thành Hoàng bán nhà Bán đèn cày, bán tiền giấy Một đồng hai đồng ở đây tích góp Tích góp được một số tiền Rồi gửi đến đại lục Giúp đại lục sửa chữa lại tự viện Tôi nghe nói Chùa Tây Thiền ở Phúc Kiến Pháp sư quyên góp hơn 100 vạn đô la Năm xưa ở Mỹ Liên xã của Đại học San Francisco Khi mới mua cái cơ sở đó Lúc đó là 70 vạn đô la Mỹ Pháp Sư Đàm Thiền quyên góp 40 vạn Số tiền Pháp Sư đưa ra quyên góp Cũng không hỏi thêm gì về công dụng của nó Nói rất rõ ràng Tôi quyên góp cho quý vị Nhân quả bản thân quý vị chịu trách nhiệm Chỉ nói một câu như vậy Tiền của tôi giao cho quý vị Nhân quả quý vị đảm nhận Thái độ này rất đúng Mỗi người đều có nhân quả riêng Không cần sợ người ta Ở trong đó lợi dụng Chúng ta sẽ không làm được việc tốt Như vậy là sai lầm Đoạn tuyệt duyên tu phước của chính mình Cho nên người chịu tu phước Vĩnh viễn có phước ví như quý vị lấy 100 vạn đi làm việc tốt Nếu như trong đó thật sự có người Ở trong bản thân họ tham nhũng, tham ô Dùng mất mười mấy vạn Vẫn còn một số tiền họ đem đi làm việc tốt Quý vị vẫn có được phước báo Những người tham ô dùng số tiền của quý vị Họ mắc nợ Tương lai họ vẫn phải hoàn trả cho quý vị Miếng ăn thức uống không gì chẳng do tiền định Quý vị bố thí sẽ không phải chịu thiệt Một bên này tu phước tương lai có báo ân Bên kia vẫn có một đống phải trả Quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật này Quý vị sẽ an tâm mà làm Không còn phải do dự Thỏa ơn nhất định phải bao ơn Thiếu nợ nhất định phải trả nợ Còn gì mà phải lo lắng chứ Chỉ cần hỏi sự việc này chúng ta nên làm hay không Không cần sợ bên trong Có vài việc tiêu cực Không phải sợ điều này Hiểu rõ lý, hiểu rõ chân tướng sự thật Nhân quả thông ba đời Công việc từ bi cứu tế mới có thể làm được viên mãn Từ đó có thể biết Thật sự muốn làm công việc từ bi cứu tế Không thể không nghe Pháp Thâm nhập kinh tạng Thâm giải nghĩa lý Là bài học căn bản của việc tu đại bi cứu thế
1: Mới thật sự
0: Có thể làm được như Pháp Như lý như Pháp Mới có thể đạt được công đức Lợi ích chân thật Danh hiệu của Bồ Tát là Quản Đại Nhân Tuệ. Danh hiệu này gợi mở cho chúng ta rất nhiều. Đại sư Thanh Lương chú giải rất hay. Chủ tư sự giả, Quản Đại Nhân Tuệ. Người này chủ trì công việc. Từ bi cứu thế. Họ nhất định có đầy đủ nhân tuệ rộng lớn nhân rộng lớn chính là đại từ đại bi à. áp dụng trong sự tướng chính là tứ nhiếp lục độ sau cùng của lục độ là bát nhã ba la mật Đó là tuệ Không có tuệ Việc ở phía trước Đều biến thành phước báo Biến thành phước báo hữu lậu thế gian Nếu như bên trong có trí tuệ Phước báo Sẽ biến thành phước đức Trí tuệ không nhiều Có một chút trí tuệ Nếu bên trong có đại trí tuệ Phước đức sẽ biến thành công đức Công đức thì có thể thoát ly sanh tử ra khỏi lục đạo có thể thành phật đạo do đó chúng ta có thể lãnh hội được chư phật bồ tát thị hiện thể hiện rõ ràng nhất thể hiện nhiều nhất Là dạy học Từ đó có thể biết Căn bản của từ bi cứu thế Vẫn ở việc giáo dục Dạy người Chuyển ác hành thiện Được phước báo Được phước báo trời người Giúp quý vị chuyển mê thành ngộ Phước báo chuyển thành công đức Vừa khai ngộ bèn là công đức Quả báo là siêu phàm nhập thánh Đây gọi là cứu tế chân thật. Nếu không cứu quý vị ra khỏi lục đạo Sự cứu tế này không rốt ráo Giúp quý vị thoát khỏi lục đạo luân hồi Mới thật sự là cứu tế Nỗi khổ của lục đạo luân hồi Quý vị đã vĩnh viễn thoát khỏi Lại trở về trong lục đạo Đó là lèo lái thuyền từ Phổ độ chúng sanh Đó là thừa nguyện tái sanh Không phải do nghiệp lực đến đầu thai Tùy có các loại khổ hạnh Nhưng là thị hiện, biểu diễn Không phải là thật sự thọ khổ Trong tứ thánh pháp giới Khổ, lạc, ưu, hỷ, xã đều không còn nữa. Khổ, lạc, ưu, hỷ, xã là năm loại thọ đều không có nữa. Cho nên những bậc thánh từ quả vị A-la-hán trở lên đến trong lục đạo để hóa độ chúng sanh đều là thừa nguyện tái sanh. Phàm phu chúng ta nhìn thấy họ có khổ lạc, ưu hỷ xả thọ trên thực tế không có, họ giống như diễn kịch, biểu diễn trên sân khấu. Không phải thật. Không như phàm phu chúng ta thật sự có khổ lạc ưu hỷ xả. Bên ngoài họ có, nhưng trong tâm thanh tịnh không nhiễm bụi trần. Khổ lạc ưu hỷ xả của chúng ta là trong ngoài đều có các ngài bên ngoài ngụy trang có trên thực tế không có các loại biểu diễn đều là phương pháp độ chúng sanh trong phật pháp gọi là phương tiện thiện xảo không phải thật sự có khổ lạc ưu hỷ xã thọ nếu như chúng ta thấy a la hán vẫn có năm loại thọ vậy quý vị hoàn toàn hiểu sai nếu họ có năm loại thọ họ là phàm phu là phàm phu trong lục đạo không thoát khỏi lục đạo ra khỏi lục đạo năm loại thọ này đều không có nữa Cấp bậc cao nhất trong năm loại thọ này là xã thọ Xã điều gì? Bên trong xã ưu hỷ Bên ngoài Khổ lạc đều xã Thân có khổ lạc thọ Tâm có ưu hỷ thọ Đây là phàm phu Trong ngoài đều xã Gọi là xã thọ Tại sao không gọi là thiền định Vì không ra khỏi tam giới Nó là công năng định chế ngự Trong quả trời Trời tứ thiên Với trời tứ không Đều trụ ở xã thọ Họ sẽ thối chuyển, họ sẽ đọa lạc. Nếu như họ không thối chuyển, vậy sẽ siêu thoát lục đạo. Tứ thiền bát định đều thuộc về xã thọ. Cảnh giới xã thọ với cảnh giới thiền định giống nhau, nghĩa là không thể bình vững. Phật nói với chúng ta, cao nhất của trời tứ không là trời phi tưởng phi phi tưởng xứ Thọ mạng 8 vạn đại kiếp Nói cách khác Họ trú xã thọ 8 vạn đại kiếp 8 vạn đại kiếp chúng ta nghe đến là con số thiên văn Thời gian rất dài Nhưng so với thời gian không gian vô hạn 8 vạn đại kiếp Chỉ là một thời gian rất nhỏ rất ngắn Không phải thời gian dài đây chính là nói sanh đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng cũng không phải cứu cánh thời gian hết rồi công phu của họ sẽ biến mất sau khi biến mất phiền não lại hiện hành vẫn bị đọa lạc đến định thứ tám thì không tồi cho nên trong hội lăng nghiêm phật khuyến khích những người đó vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa tiến lên một bước đạt đến định thứ chín định thứ chín sẽ thoát khỏi tam giới Thiên định mà a la hán chứng đắc gọi là định thứ chín trong lăng nghiêm nói cửu thứ đệ định a la hán và bích chi phật chứng được vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi Không còn thối chuyển Đến lục đạo luân hồi
1: Công phu này Tương
0: đối không dễ dàng Không cần nói cửu định Bác định Nói thật lòng Ngay cả sơ thiện, sơ định chúng ta cũng không đạt được.
1: Điều này rất
0: hiện thực. Bản thân quý vị tu thử xem, suy nghĩ một cách tỉ mỉ trong tâm quý vị có ưu hỷ hay không? Thân của quý vị có khổ lạc hay không? Thân vẫn có khổ lạc, tâm vẫn có ưu hỷ. Không ở sơ thiền Mà ở cõi dục Cho dù quý vị có cao minh Cũng chỉ là người của trời cõi dục Quý vị không đến được trời sơ thiền Sau đó mọi người mới hiểu được Chỗ khó của tu thiền định Thiền tông không dễ dàng Năm xưa Pháp Sư Đàm Hư thường nói Trong một đời Ngài thấy qua rất nhiều người tu thiền định Nhưng chưa từng thấy người khai ngộ
1: Trong một đời
0: cũng chưa nghe nói có ai khai ngộ Trong thiền tông phải khai ngộ mới được mới thoát khỏi sanh tử Ra khỏi tam giới Nếu không khai ngộ Họ đắc định Đắc định quả báo của họ Chính là ở trời tứ thiền Trời tứ không Nói cách khác Không khai ngộ Không thể ra khỏi tam giới Đây thật sự là khó Thời cận đại Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi Thời đại ngày nay của chúng ta Bao gồm cả sau này Nếu muốn giải thoát Từ trong thiền tông, mật tông E rằng Không ai có thể làm được Đây là lời nói khách quan Bản thân ông từng tham thiền với Hòa Thượng Hư Vân
2: Học qua
0: Mật Tông với Cống Cát Ông là Kim Cang Thượng Sư trong Mật Tông Hai loại Pháp này đều tu Không thể thành tựu Cho nên Ông vẫn y theo thầy của ông Theo phương pháp niệm Phật Của cư sĩ hoàng niệm tổ Trì niệm danh hiệu Phật Cuối đời Mỗi ngày Ông niệm mười mấy vạn danh hiệu Phật Buông bỏ vạn duyên Nhất tâm niệm Phật Ông niệm Phật được vãng sanh Đây là con đường tương đối ổn định Ông cũng biểu diễn cho chúng ta thấy Từ trong thiền tông, mật tông quay đầu Quyết một lòng niệm Phật Chú giải kinh vô lượng thọ Là cư sĩ hạ Phó chúc cho ông Đây gọi là Tôn sư trọng đạo Không cô phụ giáo huấn Của thầy tổ Hoàn thành nhiệm vụ Sau khi hoàn thành Ông toàn tâm toàn lực Niệm Phật Niệm Phật rồi đi Đây thật sự gọi là báo ân sư Hiếu kính tôn sư Từ chỗ này thấy được Ở chỗ này Mặc dù ngôn ngữ Của Đại sư Thanh Lương không nhiều Nhưng chúng ta phải thể hội được Thâm ý Tinh nghĩa của Đại sư ở đây Đặc biệt nói đến Chủ tư sự giả Vị Bồ Tát này Tu công đức cứu tế mà chứng quả Quảng đại nhân tuệ a à, tu là vương Bồ tát quảng đại nhân tuệ Ngài tu pháp môn này Pháp môn nào Cũng có thể tu hành chứng quả Bây giờ chúng ta hiểu được Không chấp trước nữa Pháp môn nào cũng tốt Pháp môn nào cũng thành vô thượng đạo
2: Chủ tư
0: sự giả phải có trí tuệ Nếu người chủ trì không có trí tuệ Người làm việc phía dưới càng không có trí tuệ Người chủ trì có trí tuệ Nhất định Hướng dẫn tất cả Người làm đều có trí tuệ Điều này có nghĩa là gì? Mọi người thử nghĩ xem Dùng lời ngày nay mà nói Mở ra lớp bồi dưỡng
1: Những công thương
0: nghiệp trong xã hội ngày nay Công ty nào lớn Đặc biệt là công ty xuyên quốc gia Tập đoàn lớn Bộ phận làm việc của họ Bình thường nói cán bộ làm việc Từ cấp bậc trưởng qua trở lên Mỗi năm đều bồi dưỡng Trước đây chúng tôi ở Mỹ thường nghe Trong các vị đồng tu Hai tuần không nhìn thấy họ Họ đi đâu rồi? Đi bồi dưỡng Công ty cử họ đi bồi dưỡng
2: Quay trở lại chúng
0: ta thấy Phật giáo Hoặc các tôn giáo khác Rất nhiều đoàn thể từ thiện Làm những việc tiêu cực rất nhiều Nguyên nhân ở đâu? Cán bộ làm những công việc này không được bồi dưỡng Điều quan trọng nhất bên trong bồi dưỡng Chính là bồi dưỡng đạo tâm của họ Phải để họ hiểu thấu được đạo lý Và sự thật của nhân quả Họ có nhận thức này Làm việc cứu tế Sẽ là một cách nghiêm túc thật sự có thể xả mình vì người không dám có một chút ý đồ tham lợi từ trong đó bởi vì mưu tham lợi ích này quả báo thật đáng sợ khi tôi mới học phật Cư sĩ Chu Kính Trụ kể với tôi một câu chuyện Thời đó tôi còn rất trẻ Tôi mới hai mươi mấy tuổi Ông đã bảy mươi tuổi Thường xuyên kể chuyện cho tôi nghe Đều là chuyện có thật Câu chuyện này dường như có viết trong tác phẩm của ông Ông có một cuốn Bác Đại Nhân Giác Kinh Giảng Ký Hình như có viết ở trong đó Ông viết rất nhiều sách Ông nói đầu năm dân quốc Vùng đất mà Đế quốc chiếm cứ Ở Thượng Hải lúc đó rất nhiều Đều là nơi chiếm lĩnh Của người nước ngoài Trong đó Có một người cũng là người giàu có làm quan lớn dưới triều nhà thanh ở trong khu vực này ông có bốn người vợ là bốn người vợ cộng thêm người vợ đầu tiên năm người vợ sau khi triều thanh diệt vong ông ở đây niệm phật làm những việc từ thiện mọi người đều gọi ông là thiện nhân đại thiện nhân qua vài năm sau ông mất sau khi mất, bốn người vợ rất thương nhớ ông. Đi tìm người có khả năng kết nối với cõi âm. Hy vọng hỏi thăm tình trạng của ông. Đúng lúc này, có một người Pháp có khả năng kết nối với cõi âm. Thông Ông ta có thể tìm người đã mất trở về Có thể nói chuyện với những người thân trong gia đình Nghĩa là có thể tìm người đó trở về Nhập vào thân người khác để nói chuyện Ông ta có năng lực này Năm đó ở Thượng Hải Có rất nhiều người tìm đến người Pháp này Người vợ nghe nói cũng tìm đến ông ta Sau khi tìm đến ông ta Lúc đó phải tốn rất nhiều tiền Người bình thường mời không được
1: Hình như một
0: lần mời Thời gian đó cần dùng tiền vàng Mười ngàn tiền vàng Đó là con số rất lớn Nhà bà có củ cải Số tiền này đối với bà vẫn có thể đưa ra được Tiền giao xong Ba ngày sau khi giao tiền Cũng không có tin tức Người vợ liền tìm đến ông Ông lừa gạt tôi phải không Người Pháp đã nói Tôi tuyệt đối không gạt bà Tôi thực sự có đi tìm Nhưng tìm ba ngày vẫn không tìm thấy Sau đó ông liền nói Trong bạn bè người thân của bà Nếu có người đã mất Tôi tìm một người cho bà thấy Để chứng minh tôi không gạt bà Tôi chỉ nhận phí một nửa. Đúng lúc, người con trai lớn trong nhà họ mới mất không lâu. Người con dâu lớn liền nói, Được, vậy ông thử tìm người chồng của tôi. Tôi trả ông một nửa số tiền. Chưa đến mấy tiếng đồng hồ, tìm được rồi. Người chồng nhập vào thân người khác. Nghe giọng nói, Thật sự là người con trai lớn của họ Một chút cũng không sai Hỏi tình hình sau khi chết của người con trai Người con trai nói chuyện với người nhà xong Sau đó họ hỏi người con trai Cha của con bây giờ ở đâu Tại sao tìm không thấy Người con trai nói Cha đọa vào địa ngục rồi Người trong nhà rất kinh ngạc Ông ta một đời làm việc thiện Tích đức Đều làm việc tốt Ngày ngày tụng kinh lễ Phật Làm sao có thể đọa địa ngục chứ Người con trai lớn nói Cuối thời tiền thanh Phương Bắc có thiên tài Triều đình cử ông đi cứu tế Ông ta lấy số tiền đi cứu nạn Bản thân chiếm dụng một phần lớn Cho nên người dân bị nạn không nhận được số tiền cứu tế Người chết rất nhiều Do nguyên nhân này mạch đọa vào địa ngục Ông ta nói bây giờ ở Thượng Hải Bạn cũ của ông vẫn còn có vài người biết được sự việc này Thế là người vợ liền tìm đến bạn cũ của chồng Vài người bạn cũ nói Ông đảm nhận qua chức hâm sai đại thần Có tham gia cứu trợ thiên tai Nhưng rốt cuộc ông có ăn bớt số tiền cứu trợ đó hay không Điều này không biết được Vậy thì đã rõ ràng rồi Trong tâm ông có ý đồ Ông ăn bớt những số tiền đó Mặc dù đời sau làm việc tốt bố thí Sửa cầu đắp đường ngày ngày tụng kinh lạy Phật Vẫn không trả hết tội Vẫn phải đọa vào địa ngục Cho nên người Pháp này Bản lĩnh của ông ta không tìm được Ở đường ngạo quỷ Đường địa ngục Ông ta cũng không cách nào tìm được Điều này rất giống Trong kinh địa tạng của chúng ta nói Trong kinh địa tạng nói Địa ngục chỉ có hai loại người có thể vào Một là Bồ Tát đến địa ngục độ chúng sanh Hai là có tội nghiệp trong địa ngục Trừ hai loại người này ra Tuyệt đối không nhìn thấy địa ngục Cho nên người Pháp này nhìn không thấy địa ngục Tìm không được Một đời cư sĩ chu Chính bản thân ông gặp được những sự việc này rất nhiều Lúc đó ông nói với chúng tôi Nghiệp nhân quả báo là chân thật Tuyệt đối không phải hư vọng Chúng ta hiểu được đạo lý này Hiểu được chân tướng sự thật Khởi tâm động niệm Bản thân cần biết có chừng mực. Không nên cho rằng khởi niệm ác không có tội. Vậy quý vị hoàn toàn sai lầm. Sự kết tội bên trong đại tiểu thừa kinh điển nói một cách rõ ràng. Tiểu thừa Luận sự không luận tâm Người tu tiểu thừa Khởi tâm động niệm Đó là gì? Ý niệm khởi tâm động niệm làm ác Họ không phạm giới Không phải không có tội Họ vẫn có tội Nhưng không tính là phạm giới Trong Pháp Đại Thừa Khởi tâm động niệm là phạm giới Có tội, lại phạm giới Tuyệt đối không phải nói tiểu thừa Luận sự không luận tâm Trong tâm khởi tâm động niệm Làm ác thì không sao Về quý vị hoàn toàn nghĩ sai lầm Khởi niệm ác không tính phạm giới Thế nhưng có tội Trong đại thừa Khởi niệm ác chẳng những có tội mà còn phá giới Tu hành Đại đức xưa thường dạy chúng ta Tu từ căn gốc Căn gốc chính là khởi tâm động niệm Chúng ta quay đầu phải quay đầu từ chỗ khởi tâm động niệm Trong một đời này Cần phải sửa đổi bản thân Thành người thuần thiện Giống như trong Kinh Thập thiện Nghiệp Đạo Phật từng nói Ngày đêm thường niệm thiện Pháp Chúng ta nhớ nghĩ giáo huấn trong Kinh Điển Thiện Pháp Cho nên kinh nhất định phải đọc thuộc. Tốt nhất là học thuộc lòng. Không có việc gì thì học thuộc kinh điển. Học thuộc kinh chính là thường nghĩ đến thiện pháp. Tư duy thiện pháp. Nghiên cứu thảo luận là tư duy thiện pháp. Áp dụng trong đời sống thường ngày là quán sát thiện pháp cần phải niệm phải để mỗi niệm thiện pháp tăng trưởng phía sau phật còn dặn dò một cách trịnh trọng không còn xen tạp những điều bất thiện Đây mới thật sự là dừng ở trí thiện Đây là con đường lớn của Phật Bồ Tát Chúng ta vì sao không đi con đường lớn này? Vì sao đi con đường nhỏ hẹp của yêu ma quỷ quái? Chúng ta có thể tuân thủ giáo huấn của Đức Phật không những bước ra khỏi lục đạo Mà còn ra khỏi mười pháp giới Bản thân cần nhận thức rõ ràng Phải nghiêm túc nỗ lực để làm Cách nhìn của người khác như thế nào Không liên quan đến tôi Người khác phê bình như thế nào Cũng không liên quan đến tôi Nếu quý vị là người thuần thiện Không tạo ác Không nói lời xấu Người xã hội ngày nay nói Quý vị mề tính Quý vị là người lạ, quái vật Bởi vì quý vị không giống với họ Không giống nhau Mặc kệ họ nói như thế nào Chúng ta đi theo con đường Phật Con đường Bồ Tát của chúng ta Họ đi theo ba đường ác của họ Chúng ta không có năng lực giúp đỡ họ quay đầu Chúng ta cũng không thể bị ảnh hưởng từ họ Những người quen thuộc này Luôn là người có duyên Tương lai bản thân mình thành Phật rồi Quay trở lại giúp đỡ họ Không xem là muộn Bản thân chúng ta không thành tựu Đọa lạc giống như họ
1: Đây thực sự là sai
0: lầm Đại sư Thanh Lương Trong chú giải có nói Chủ tư sự giả Quảng đại nhân tuệ Hai câu nói này Phải khắc cốt ghi tầm Ngày nay, biết bao nhiêu người có lòng tốt Muốn làm chút việc thiện Cũng không làm được viên mãn nguyên nhân ở đâu Đều do không có trí tuệ chân thật Nói cách khác Không tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát Không có cơ duyên tiếp nhận Giáo dục của Bậc Thánh Hiền Xưa Vấn đề là ở chỗ này Chúng ta là đệ tử học Phật Bốn chúng đệ tử tại Gia Xuất Gia đều có trách nhiệm Chẳng những chúng ta phải giảng kinh Phật còn phải phát tâm vì đại chúng giảng Ít nhất Kinh điển của nhà nho Kinh điển của nhà đạo Chúng ta đều có thể thông đạt Có thể lý giải
1: Đặc biệt hiện nay
0: Đây là xã hội văn hóa đa nguyên Bất luận ở khu vực nào Cư dân Đều có rất nhiều quần tộc khác nhau Rất nhiều tôn giáo khác nhau Chúng ta chỉ nói kinh điển của mình Người ta cho rằng quý vị chỉ là Phật giáo Chúng ta không ngại nói thêm nhiều thứ Nếu như có một đạo tràng như vậy Một tuần có ba ngày giảng kinh phật hai ngày giảng kinh điển của đạo giáo hai ngày giảng kinh điển của nhà nho nho thích đạo có thể kết hợp với nhau trên căn bản đều khuyên người đoạn ác hướng thiện đều giúp người phá mê khai ngộ như vậy kết hợp lại giảng Thật sự là một xã hội dạy học văn hóa đa nguyện. Làm như thế, so với việc chỉ đơn độc tuyên giảng kinh Phật, tôi cho rằng dễ dàng khế cơ. Pháp duyên sẽ càng thù thắng. Bởi vì có rất nhiều người không tin Phật. Quý vị nói nhà nho họ đến nghe. Họ đến nghe lâu, dần dần họ cũng đến nghe kinh Phật. Giống như ở Singapore rất nhiều người tin đạo giáo Nhưng rất ít người nói kinh điển của đạo giáo Nếu như có nơi thường xuyên nói kinh của đạo giáo như vậy Tôi tin có rất nhiều tín đồ đạo giáo đều đến nghe Cho nên không cần phân biệt tôn giáo, phân giáo phái không cần Đều đối xử công bằng như nhau Bình đẳng hoàng dương Như vậy thì tốt Hôm nay thời gian hết rồi chúng ta giảng đến đây
1: a à, ni thò phò
2: a à, ni thò phò a à, ni thò phò